0: Donc, les managers doivent comprendre un ce y a, deux comment elle va changer leur métier et être y-compatible.
1: L'intelligence artificielle oulala, là là, ce n'est pas pour moi, c'est trop compliqué, c'est trop inhumain et puis de toute façon, euh, j'y comprends rien. Et si l'intelligence artificielle était en fait notre meilleur allié Tout bon manager doit en connaître les fondamentaux, s'y ouvrir et y ouvrir ses équipes. C'est ce que nous dit Cécile Dejoux qui était avec nous en direct. Bonjour Cécile et bienvenue sur Way.
0: Bonjour, merci pour votre invitation. <rire>
1: Vous êtes professeur des universités au Conservatoire National des Arts et Métiers où vous avez fondé et vous dirigez la chaire Learning Lab. On va voir ce que c'est dans un instant. Vous expliquez dans votre dernier ouvrage qui s'appelle « L'IA et moi » que l'intelligence artificielle, eh bien, transforme nos métiers, transforme nos façons de travailler et que plutôt que d'en avoir peur, il faut mieux s'y éduquer. Et l'éducation, justement, c'est la spécialité de Zvenia Busson. Bonjour Zvenia. Bonjour Charlotte. Tu vas bien Très bien et toi Oui, tu parcours pour nous toutes les pédagogies, les formations euh, innovantes. Et aujourd'hui, c'est plutôt aux managers qu'on va s'adresser
2: Absolument, et je suis ravie de vous avoir sur le plateau, Cécile, étant donné que vous êtes professeur et que c'est très important dans cette émission Way of Learning d'aussi donner la parole aux professeurs qui sont sur le terrain, qui enseignent les compétences de demain, même si dans le digital, demain, c'est aujourd'hui finalement. Euh, du coup, vous êtes professeur au Conservatoire national des arts et métiers, qui est un établissement public de formation professionnelle tout au long de la vie, euh, qui euh, propose 300 parcours de formation dans 30 secteurs d'activités différentes assez énorme, euh, via des cours du soir, notamment des cours euh, à distance. Euh, et vous avez... Euh développer au CNAM une étroite collaboration avec les entreprises pour développer des, des, des cours qui soient euh, connectés aux besoins du marché et aux besoins des collaborateurs et ça c'est assez incroyable. Euh, Charlotte, est-ce que tu savais qu'avec l'école polytechnique, le CNAM est une des trois euh, créations euh, qui, de, de la Révolution française euh,
1: pour former aux sciences et aux techniques Alors je, je ne connaissais pas ce point d'histoire mais je savais en tout cas que le CNAM c'est un établissement euh, unique en son genre et assez remarquable dans ce que ça offre comme formation permanente et très polyvalente.
2: Absolument. Et d'ailleurs, Cécile, je suis assez curieuse et intriguée. Est-ce que on enseigne de la même façon à des jeunes de 20 ans qu'à qu qu des professionnels de 40 ans Quelle bonne
0: question, Delia. Alors, c'est vrai que quand on a 40 ans, on est en repositionnement ou qu'on souhaite développer des nouvelles compétences. On a besoin d'une pédagogie active, qui s'appuie sur l'expérience et qui valorise en fait ce qu'on a su faire. L'objectif en fait des formations au CNAM, il est triple. Déjà, c'est l'excellence académique. Il y a des enseignants-chercheurs qui sont là pour transférer les dernières connaissances dans tous les domaines. Donc, euh, on a des cours, comme vous le disiez très bien, à la fois sur des sciences de l'ingénieur que sur de la philosophie ou du management en passant par la mécanique, l'ergonomie, l'informatique. Donc, on va prendre vraiment les savoirs où ils sont dans la science pour les transférer. Ensuite, on ne les déconnecte absolument pas de la réalité puisqu'on travaille énormément avec des praticiens, des DRH, des directeurs d'entreprise et bien entendu tous les métiers qui participent donc, à la transmission du savoir et qui interviennent en tant que vacataires au CNAM. Et le troisième pôle, c'est l'innovation pédagogique. On est absolument ancré dans les nouvelles pratiques d'innovation. On a créé des MOOC. On est quand même au CNAM, le premier créateur de MOOC en France. Et on crée, avec les formations à distance, eh bien, plein de relations avec des écosystèmes de start-up, que ce soit des chatbots, que ce soit euh, des nouvelles façons de faire des lives, que ce soit des forums interactifs, que ce soit du riche média. On travaille avec l'écosystème de l'innovation pédagogique pour pouvoir transférer la connaissance scientifique et la connaissance professionnelle capitalisée sur le savoir-faire de, des auditeurs.
2: En effet, et d'ailleurs c'est unique en son genre, dans le monde, j'ai je, je, beau avoir voyagé dans, dans plein de pays, j'ai jamais vu ça. Donc, euh, et vous avez plein d'antennes d'ailleurs régionales, c'est pas que parisien le CNAP, vous avez des antennes, euh, une vingtaine si je ne me trompe, un peu partout en France ce qui, rend, ce qui rend en oui. fait euh, voilà, c est, c est, euh, cet enseignement accessible à tous euh, sur le territoire. Euh, Cécile, vous avez écrit ce livre euh, dans, dans l'optique d'informer, de former des professionnels à, à, au sujet de l'IA euh, et ses implications sur le futur du travail. Est-ce que le public de managers est, est réfractaire euh, à l'apprentissage de cette
0: spécialité alors, pas du tout. En fait, l'objectif de cet ouvrage, c'est d'abord d'expliquer à tout le monde, c'est-à-dire aux dirigeants, aux DRH, aux DSI, à tous les informaticiens, data scientists, etc., qu'en fait, ils ne peuvent pas avoir une stratégie IA s'ils n'embarquent pas les managers et les collaborateurs qui ne créent pas d'IA. Donc, la première conviction, c'est qu'en fait, l'IA, c'est une technologie qui vient à la suite du numérique est transversale, qui a besoin, bien entendu, de se focaliser sur la création de nouveaux usages grâce aux spécialistes d'IA, mais surtout qui va transformer tous les métiers et donc tous les collaborateurs et, bien entendu, les managers sont impactés par l'arrivée de l'IA. Donc, il faut absolument qu'ils se saisissent du sujet. Ça, c'est la première conviction. La deuxième conviction, c'est qu'en fait, on s'est aperçu grâce au Learning Lab Human Change, qui est la chaire partenariale que l'on a créée en 2015 au CNAM avec des entreprises telles que Juliette Sterwan et euh, Malakoff-Médéric, on s'est aperçu que les projets IA qui fonctionnaient dans les entreprises, ce sont ceux qui sont bien sûr faits en transdisciplinarité avec les experts métiers. C'est-à-dire que les scientifiques, les data scientists doivent travailler avec les experts métiers qui, en amont et en aval, vont leur vont leur donner l'expression des besoins et vont les aider à monter en scalabilité. Donc, il faut absolument que les experts métiers soient embarqués dans les projets IA. Et la dernière conviction, qui est quand même très importante, c'est que de toute façon, les managers être des courroies de transmission avec leurs équipes et c'est eux qui vont sentir si les équipes sont réfractaires à l'IA ou pas, c'est eux qui vont former les équipes aux nouvelles compétences liées à l'IA, donc ils sont clés hein, dans cette transformation et c'est très important de les monter en compétences pour qu'ils deviennent IA compatibles et qu'ils forment les collaborateurs, mais surtout il faut comprendre que plus on va utiliser d'IA, plus il faudra développer de nouvelles compétences, que j'appelle des compétences de centrage. Donc, ce sont les trois convictions de cet ouvrage. Euh,
1: vous parlez de, de manager IA compatible. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Qu'est-ce que ça va changer dans la façon de fonctionner et dans les compétences à acquérir, plus précisément
0: Alors, c'est une excellente question. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est premièrement, qu'est-ce que l'IA en quelques mots, l'IA, c'est en fait une nouvelle science à l'intersection des mathématiques, de l'informatique, des sciences cognitives qui a plein d'usages différents, mais au moins quatre, qui sont essentiels. Un, la reconnaissance, on reconnaît des objets, on reconnaît des voix, on reconnaît du texte. Donc, c'est ce qu'on appelle la vision, computer vision. Deuxièmement, on a tout ce qui est sur euh, la voix on va pouvoir comprendre des mots, traduire, etc. Troisièmement, il y a tout ce qu'il y a autour de l'automatisation avec des robots qui soient humanoïdes ou qui soient donc, des processus. Et puis, il y a la création de connaissances. Donc, vision, voix, connaissances, robotisation. C'est ça, il y a. Et donc, il y a plein d'usages différents. Deuxièmement, les managers ils vont voir que dans leurs tâches, il y a des choses qui vont en fait, être données à l'IA. Tout ce qui est classement, tri. Donc ça, ils n'auront plus à le faire. Donc ils vont être remplacés sur certaines tâches. Deuxièmement, ils vont être assistés. C'est faire avec l'IA, surtout de la gestion de projet. Et troisièmement, ils vont être augmentés, c'est-à-dire faire des nouvelles choses qu'ils ne pourraient pas faire sans l'IA, comme la traduction, comme l'aide à la créativité. Donc les managers doivent comprendre, un, ce qu'est l'IA de comment elle va changer leur métier, remplacer, assister, augmenter et se focaliser sur les deux derniers, assister, augmenter. Et troisièmement, eh bien, être IA compatible, c'est comprendre le vocabulaire, parce qu'on ne comprend pas ce que c'est le RPA, le machine learning, etc. Donc, comprendre le vocabulaire, comprendre l'univers, ce que ça change. On va penser en probabilité, non plus en rationalité, et comprendre les usages et les briques. C'est ça, être IA compatible.
2: Comment on forme concrètement les managers à tout ça Merci pour
0: cette question. Alors, il y a plusieurs niveaux de formation. Le premier niveau de formation, c'est l'acculturation. C'est en parler, montrer ce que l'IA change dans le management et dans les métiers. Pour ça, nous avons ouvert une chaîne YouTube qui s'appelle Transformation Managériale, où vous avez des interviews tous les jeudis à midi et demi. Par exemple, nous avons la directrice de l'hôpital Tisha qui explique comment la data permet de prendre des décisions à l'hôpital. Et comment l'hôpital devient une entreprise data-driven Passionnant. Donc, l'acculturation. Cette acculturation, on l'a fait à travers un MOOC qui s'appelle l'IA pour tous sur la plateforme FUN. Il est gratuit. C'est un MOOC qui est un tour du monde de l'IA. Il y a plus de 50 000 personnes qui l'ont suivi. Vous pouvez vous y inscrire. La deuxième brique, je termine juste. Oui. C'est en fait euh, la formation donc, bien entendu, les entreprises hein, telles que Salesforce font de magnifiques modules, mais par exemple, au CNAM, nous créons cette année un certificat de devenir acteur des transformations à l'ère de l'incertitude avec l'IA. Donc, c'est aussi de la formation pour que les personnes puissent montrer qu'ils ont eu un certificat, qui est d'ailleurs financé par le CPF, sur leur profil LinkedIn ou dans leur parcours. Et troisièmement, c'est acculturer les comités de direction et les DRH avec des conférences d'inspiration et bien entendu des interventions.
2: Ça nécessite donc quand même euh, pour les entreprises d'investir massivement dans la formation. Hein. D'ailleurs, on, on en parle euh, durant toutes ces émissions. C'est une nécessité qui se fait de plus en plus urgente aujourd'hui. Et pour ce faire, est-ce qu'il n'y a pas d'abord un sujet sur la motivation intrinsèque à se former C'est une question que je me pose souvent. Euh, et, et dans, ce, dans cette optique-là, j'ai un exemple assez marquant à, à donner de, de, de Saint-Gobain. Euh, Saint-Gobain, une entreprise qui a en fait à créer des, des, des formations euh, qu'ils appellent Unicampus, qui se, qui se déroule sur une semaine, et, et ces formations sont de vraies fêtes. C'est-à-dire qu'on fête le fait d'apprendre. Tous les, les collaborateurs se retrouvent pour une semaine, et donc, ils ont plein d'activités, mmh. des formations sur tout genre, des hackathons, des, euh, c'est très, très varié, euh, et, euh, et des, évidemment, des activités le soir, etc. Donc, c'est un mélange entre le team building et la formation en présentiel. Alors là, en ce moment, ils le testent en distanciel et ça marche aussi bien. Donc, euh, en fait, ça motive les gens, ça leur donne une motivation supplémentaire, et surtout, ça rend la formation attractive, mmh. quoi, attrayante pour, pour les collaborateurs. Et ça, je trouve que c'est assez extraordinaire parce qu'il faut redonner euh, à la formation ces lettres de noblesse. N'est-ce pas, Cécile
0: Alors là, vous avez vraiment 100% raison. Un des gros pièges actuellement, c'est en fait de proposer aux salariés des formations en ligne sans leur donner le temps de faire la formation. Et ce que vous citez avec Saint-Gobain, c'est un exemple extraordinaire pour deux raisons. La première, c'est qu'en fait, même si la formation est en ligne, il faut que l'entreprise donne du temps bloqué dans l'agenda du collaborateur parce que c'est pas possible de travailler et de se former en même temps. Et deuxièmement, Saint-Gobain a fait quelque chose d'extraordinaire en IA. Vous pouvez le voir dans le livre blanc de Juliette Starwood sur les RH augmentés dans son webinaire en replay. Il a créé en fait une gestion des talents pilotée par de l'IA. Et grâce à cette IA, il est capable de savoir quels sont les nouveaux talents et savoir quand les talents qui existent vont partir de l'entreprise. Et c'est passionnant parce que grâce à cette IA, en fait, il a vraiment fait une gestion des compétences automatisée et ça permet maintenant eh bien, de former des collaborateurs pour qu'ils puissent évoluer plus vite dans l'entreprise et c'est fait avec de l'IA chez Saint-Gobain. Donc c'est un magnifique exemple que vous citez là se
2: former pour euh, pour travailler euh, se former à l'IA pour travailler mieux, travailler différemment, c'est une chose, mais euh, quid de l'apprentissage assisté par l'IA C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on assiste quand même à, à une vague de nouvelles technologies dites d'adaptive learning qui en fait personnalise les parcours d'apprentissage pour que chaque élève, chaque apprenant puisse avoir son propre rythme, son propre parcours plutôt que de faire un hein, one size fits all, donc euh, un contenu qui va à tout le monde. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, l'IA peut aussi nous aider à apprendre mieux, à apprendre différemment. Est-ce que vous avez des exemples, vu des exemples dans le monde entier, Cécile, ah, pendant vos recherches
0: Eh bien, Zenia, voyez-vous, eh bien, nous avons fait un tour du monde, hein, États-Unis, Chine, Singapour, Canada. On a cherché des entreprises d'adaptive learning, on n'en a trouvé aucune. Pour moi, c'est une fake news. Il n'y a absolument aujourd'hui aucune entreprise dans le monde qui fait de l'adaptive learning, c'est-à-dire qui est capable de dire... Ce que vous devez apprendre par rapport à votre entretien d'évaluation, par rapport à vos compétences et à vos motivations. Ce qu'elles font, c'est en fait simplement euh, ce qu'on appelle de l'ancienne IA, c'est-à-dire euh, elles notent des arbres de correspondance et des arbres pour essence pour dire, bien, un tel par rapport à ce qu'il sait, voilà ce qu'il devrait faire, mais ce n'est pas par rapport à vous, c'est par rapport à des données passées et donc ça n'est absolument pas adaptatif. Donc, si vous trouvez un exemple, je suis preneuse. Cécile,
2: j'en ai, ai deux. En ai deux. Une, une, une entreprise de Finlande qui s'appelle Cland, euh, qui est une entreprise qui, 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 qui s'approche de ce que vous décrivez, hein, c'est-à-dire que vraiment en temps réel, peut s'adapter et peut adapter les, les contenus. Et une deuxième entreprise qui s'appelle Area 9, 9 comme le 9 en anglais, euh, une entreprise danoise. Les nordiques sont très forts hein, sur <rire> tout ce qui est éducation, euh, que, que je vous encourage à aller voir. Merci.
1: Eh bien, ça Merci, va descendre. Génial, ça va descendre vers le, vers le sud de l'Europe. Petit à petit, progressivement, on, on l'espère. En tout cas, euh, moi, je retiens euh, euh, une phrase que vous avez euh, prononcée. Il faut faire confiance à l'homme. La seule solution, c'est de donner la connaissance pour que tout le monde puisse réfléchir, agir, créer des groupes de partage de solutions. Donc, euh, je renvoie euh, de nouveau euh, sur le MOOC l'intelligence artificielle pour tous. Hein. Il faut toujours rappeler que c'est accessibles, euh, voilà, ces informations et ces formations. Et puis, euh, sur la chaîne YouTube, les, les jeudis de Cécile. Merci beaucoup, Cécile Dejoux, d'être venue euh, nous parler euh, de façon... Joyeuse et participative d'un IA accessible et indispensable, finalement, où ce que je retiens, c'est qu'il faut embarquer ces équipes et que ça passe euh, par la formation et aussi par la motivation, comme tu l'as si bien dit, euh, Svenia. Merci, Svenia. Merci, Charlotte. Merci, Cécile Dejoux.